0: Amigos de Footbox México, hoy martes 29 de marzo. Los esperamos junto al señor Barajlovsky para hablar de México en las eliminatorias y del sorteo para la Copa del Mundo. Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, un placer saludarles. Hoy es martes. 29 de marzo se terminan las eliminatorias y es que el viernes se llevará a cabo el sorteo de grupos para la Copa del Mundo de Europa. Y mañana termina su participación en eliminatorias México enfrentando a la selección de El Salvador. Por cierto, desde ayer lunes Gerardo Martino ya dirige las prácticas del equipo mexicano.
1: Señor Reylovsky, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo le va? Bien, Andrés, ¿cómo andás? Todo, todo en orden, esperando a ver ya que se defina todo esto, que pase este sufrimiento y que la selección mexicana ya eh, pueda estar en el sorteo de una manera tranquila, entendiendo que esto lo esperaba mucho antes, pero bueno, así se terminó. Dando.
0: Es imposible, ¿no?, que mañana haya un Aztecaso este caso.
1: Bueno, eh, imposible en el fútbol, no se puede, no se puede predecir, Andrés. La, la lógica indicaría que México gane el día de mañana, que tenga superioridad sobre el equipo salvadoreño y que de una vez por todas se puedan llegar a destapar, espero yo, el tridente ofensivo de, de México y puedan llegar a disfrutar del partido todos los que vayan al estadio. Por cierto, Héctor
0: Herrera ya se fue de la concentración porque al acumular tarjetas estaba suspendido para jugar mañana lo liberaron para que regrese con Atlético de Madrid ¿Tú esperabas más de Herrera Russo con selección? Yo, yo creo que Herrera
1: ha levantado ha levantado su nivel en Atlético y que ha sido un, un tipo dominante dentro de la selección a veces en la cuestión neta futbolística y seguramente mucho en la influencia suya como, como persona experimentada dentro del mismo ¿Que Herrera puede dar más? Sí, puede dar más y seguramente lo dará en el Mundial se espera mucho de él por la capacidad que tiene y seguramente Herrera levantará su nivel junto con todo el equipo una vez que estén liberados de la calificación.
0: ¿Qué tipo, qué tipo de alineación ruso ponemos mañana contra El Salvador? ¿Le damos oportunidad a los que no han jugado? ¿Vamos con lo
1: mejor que tenemos? ¿Improvisamos? ¿Qué, qué hacemos mañana? Pero no se improvisa, no, de ninguna manera. Es un partido eliminatorio y al ser un partido eliminatorio lo primero que hay que pensar es en conseguir el resultado, en ganar para ello hay que poner la mejor alineación que tenés y si me preguntás a mí y se encuentran todos en óptimas condiciones, repito a los 10 que pueden llegar a jugar y que jugaron en el partido anterior o los dos anteriores y encontraré al mejor sustituto para Herrera en este caso en eh, la mitad de la cancha. Pero yo, en lo personal, continuaría con el tridente ofensivo y los mismos jugadores. Ahora, un alto, ¿no? Porque muchos digan no, pero muchos de ellos pueden llegar a ser suspendidos por alguna amarilla para el primer partido del Mundial. Bueno, este, primero hay que priorizar este partido. Y se puede hablar con los futbolistas y hacerles entender que en alguna que otra jugada eh, dejen pasar un rival para no recibir una amarilla como le ha pasado Herrera que me parece que igual fue injusta la amarilla que le han sacado y por eso no puede jugar este partido hay varios jugadores de la selección que tienen amarilla que deberán cuidarse y pensar en jugar al fútbol y estar conscientes de que una segunda amarilla los puede dejar afuera del primer partido del mundial que por cierto todos los
0: partidos de CONCACAF mañana
1: serán a la misma hora. Ajá. Lo cual es una buena decisión, ¿no? Sí, sí, fue muy buena. Fue muy buena decisión. También lo vemos en, en CONMEBOL, que todos los partidos son a la misma hora y ya tenés eh, tres calificados. Pero me parece que es una muy buena decisión que se ha tomado previo a y que la última fecha debe jugarse de esa manera para que nadie especule con el resultado del otro.
0: A ver, Russo, te voy a hacer una pregunta. Imagínate que los dueños organizan una junta de emergencia para platicar sobre el tema Martino de cara a la Copa del Mundo. Y se juntan todos los dueños. Si llegara a haber una votación de si continuamos con Martino o cambiamos a Martino, ¿cómo te imaginas que terminarían los números?
1: ¿A favor? A favor de Martino, a favor de la continuidad, eh, siempre y cuando el Tata esté en condiciones de poder seguir por, por lo que lo queja, que no ha podido presentarse en el partido anterior eh, si está al 100 físicamente yo creo que no debería haber ningún tipo de cambios ahora, si él aduce que por un tema personal de salud no podrá estar activo durante un tiempo ya es distinto. Pero si no, yo creo que los la mayoría de los dueños van a estar a favor de que continúe el Tata Martino.
0: El Mundial de Qatar para México con Martino va a ser mejor, peor o igual que los anteriores. Ambos? Ambos. Ambos. Ambos.
1: Bueno, yo, yo espero que sea mejor. Todos esperamos que sea mejor. Eh, imaginábamos cuando llegó, dejando de lado este último año y medio, que iba a haber un progreso interesante con la selección. Así que yo, yo espero que en siete meses se pueda llegar a liberar esta cuestión de la presión extra que tienen los futbolistas y el cuerpo técnico por el fútbol que han mostrado y pueda llegar a organizarse de buena manera. Ahora, siempre dependes del grupo que te toca y del cruce, Andrés. Hoy por hoy es fundamental, es vital saber primero con quién te vas a enfrentar y después... ¿Cuál va a ser el cruce? Entonces de esa manera podemos llegar a, a darnos cuenta de cómo, cómo puede llegar a ser la participación de México. Hablar el día de hoy sobre ese tema la veo muy complicada, la veo muy difícil porque no sabemos dónde va a estar, no sabemos en qué bombo le va a tocar, no sabemos si va a ser cabeza de serie. Lo más lógico, pero no es seguro, es que Portugal hoy termine calificando. Entonces se ve difícil. Hasta creo o imaginé o leí que también depende de un partido que juega Holanda contra Alemania. ¿Qué otros dirán en los papeles que la lógica es que Alemania no pierda, entonces no tiene chance Holanda de superar a México en este caso? Yo veo muy difícil, muy difícil que México vaya a ser cabeza de serie. Por lo tanto, al no serlo, eh, el cruce después de, de la calificación Dios mediante puede llegar a ser complicado.
0: ¿Y qué hacemos, Russo? con la preparación te voy a explicar por qué abril y mayo finales de torneos de clubes junio se supone que para la FIFA obligatorio de descanso para los jugadores pero en México todos los equipos se van a ir a Estados Unidos a ganar dólares julio arranca la liga en México para terminar en noviembre y los clubes europeos van a liberar a los jugadores una semana antes de que
1: arranque Qatar. Entonces, ¿cómo preparas al equipo? Bueno, se ve de acuerdo al calendario que es muy complicado. Pero de una vez por todas, <ríe> si el fútbol mexicano le quiere dar prioridad al Mundial, deberán sentarse y buscar una alternativa para que los futbolistas estén más tiempo entrenando con el cuerpo técnico de la selección y poder llegar a ser un buen mundial. La verdad, acá no hay, no hay inventos dentro del fútbol. Cuanto mejor trabajas y más trabajas, te pueden salir las cosas de otra manera. Y si hasta el momento no se ha hecho, creo que es momento de poder llegar a empezar a hacerlo. Entonces, eh, digo, yo, yo estoy hablando de un tema que me encantaría que pueda suceder. Lo veo difícil, lo veo complicado. Por lo general, los clubes no quieren ceder a sus futbolistas eh, para que no jueguen una liguilla, por ejemplo. Pero, eh, si queremos priorizar el tema del Mundial, que al ser un año mundialista, me parece que es lo más importante, deberían cambiar y pensar en hacerlo. ¿Va a ser un buen Mundial, ruso en invierno? Bueno, un Mundial distinto, un Mundial diferente, un Mundial que no, nunca vimos. Eh, todo cercano de una cancha a la otra de las concentraciones mismas eh, yo, yo espero que sí yo espero que sea un muy buen mundial y que podamos llegar a ver partidos eh, atractivos que nos puedan llegar a divertir e ilusionar que el fútbol sigue creciendo
0: eh, las casas de apuestas colocan a ver si estás de acuerdo uno Brasil dos Francia y a México lo ponen en el lugar 16 como candidatos a ganar la Copa del Mundo.
1: Es que mucho tiene que ver también con el tema de los antecedentes. Eh, si bien es cierto mucho, mucho de lo que ellos evalúan eh, también es con el tema de las eliminatorias o lo que han hecho últimamente y sabemos que tanto Brasil como Francia son dos elecciones importantísimas. Yo en este caso nunca descartaría a Alemania, por ejemplo, me eh, parece que los alemanes bien enganchados, no como le sucedió en el mundial anterior, son una selección a temer siempre, de mucho cuidado. Eh, que estén Francia y Brasil en este caso como los dos máximos candidatos no está mal, no 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 está mal, no está mal. Pero me parece que, insisto, no eh, hay, hay selecciones que llegan a punto en el momento indicado y que saben aprovechar momentos. Lo hemos visto en Rusia con Croacia, que nadie daba un peso ni imaginaba que iba a llegar hasta donde llegó. Oye, Ruso, normalmente, después de un
0: sorteo de Copa del Mundo, somos pesimistas y decimos, no, México no va a calificar. Y llega el Mundial y México hace una muy buena primera ronda y luego en el cruce de octavos lo eliminan es lo que ha pasado desde la Copa del Mundo del 94 pero la primera impresión que tenemos cuando conocemos a los tres rivales de grupos es de pesimismo
1: sí, y, y después te encontrás venciendo cuando nadie se lo imaginaba a una Alemania y haciendo después dos partidos nefastos y terminás calificando de, de chiripa eh, sí, sí, sí digo, de, de, de la historia de los números, del pasado eh, realmente no se puede negar la realidad con la cual se ha vivido, pero yo siempre tengo esperanzas que puede haber un tiempo mejor, para el que sea en este caso hablamos de México y sigo sosteniendo que tienen un técnico sumamente experimentado y que tiene futbolistas de nivel que pueden llegar a engancharse y competir eh, pero bueno eh, el rival también cuenta y cuando veas el grupo te darás cuenta la realidad que puede llegar a vivir México si está en buen nivel. Si no está en buen nivel, o si viene jugando como jugó eh, estas eliminatorias, se ve complicado contra cualquiera. ¿Te
0: imaginabas cuando llegó Martino a México que tendríamos que llegar a la última fecha de
1: eliminatorias para asegurar el boleto al Mundial? No, no pero no me lo imaginaba con muchos. Este, eh, imaginaba que iba a ser antes por, por todo lo que te he dicho de, del técnico y lo que yo pienso de los futbolistas. Pero así se dieron las circunstancias, así se dio el fútbol. Este, una, una Canadá sorprendente que cuando directamente no tenía por qué participar del octogonal porque estaba eliminado antes de la pandemia, termina siendo eh, un equipo y una selección eh, eh, formidable en este torneo porque los americanos siguen creciendo y han demostrado tener calidad inclusive con jóvenes y con variantes entonces se te empieza a complicar y, y no, es nada, no es nada fácil así como hemos visto que Costa Rica había bajado su nivel de una manera muy considerable y en los últimos partidos varios de los últimos partidos termina cosechando muchos puntos y ya con la oportunidad de jugar ese repechaje que me imagino yo hace una fecha que lo soñaba
0: señor Brailovsky que pase un excelente martes Mañana estaremos platicando mucho más de las eliminatorias para la Copa del Mundo y el fin de semana reanudan los torneos de clubes. Russo te mando un abrazo. Igualmente, André, un saludo para todos. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México del 29 de marzo. Gracias por escucharnos. Los esperamos mañana.